0: 二面から生きる希望を持ち続けるウクライナにおける戦争体験昨年11月8日水曜ザビエル教会であった牧師神父の会ではレデ,デンプトール選挙修道女会総長シスターテオドラからウクライナにおける悲惨な状況がインターネットを利用して報告された。会場にはキリスト教関係者だけでなく諸宗教の代表や信者も駆けつけ熱心にドイツからの報告を聞いた「講和の容姿を紹介したい」「レデンプトール選挙修道所会総長シスター・テオドラ」戦争は個人に対して、また周りの現実に対しても、さまざまな感情を描き出すきっかけとなり、未知の経験をもたらす非常に非人間的で劇的な代物です。すべてのウクライナ人と同じように、私たちレデンプトール宣教修道女会の会員は、戦争の初めに、当然のごとく早い段階で深い悲しみの中に突き落とされました最初私たちはどうにかしてこの恐ろしい現実を否定しようとしましたしばらくすると全体の状況や苦しみの原因になっている事柄に対して反抗と怒りの感情が出てきました。そして次に来たのが強い空虚感感と脱落感でしたそして時の経過とともに私たちの周りの現実を受け入れることができるようになりそのような現実の中で生きる力を見いだせるようになりましたそして自らの尊厳を保ちできる限り努力して自分たちの自由を守るべきという現実を悟りました。親戚の不法に接したり、友人が捕虜になったことを知ったり、隣人・知人が負傷して運ばれたことなどのニュースに接するたびに、ウクライナ人には、悲嘆と惨事の感情が繰り返し起こり、また蒸し返されます。私たちの会員のほとんどが、家族の誰かや友人の仲間の誰かが戦場に送られています。戦争は国全体に常にストレスをかけていますその意味で国民は自国からも相手国からも戦争の恐怖にさらされているのです悲惨な個人の体験戦争初期の週私にとって最も大変だったことは危険に対する絶え間ない恐怖心と膨れ上がる無力感でしたのの生活の状況を制御するこことととがもはは、やできないということは筆舌に尽くし,がたいことでしたた。多くの薬が不足している薬局の問題から爆弾投下の危険を知らせる頻繁でしかも大音響のサイレンの音などを聞きながら昼夜を問わず室内屋外を問わず働いた私たちの心は不安の極致でした。安安全のの喪失は、次のような不安をもたらしました。らししま私たちの修道院の建物は生き残れるのだろうか私たちの命は守れるのだろうかという物質的課題から感情的かつ霊的レベルでも同じように心配の種になりました。虚無感と恐怖心を持ったまま私たちは自分や他人を果たして助けることができるのだろうか完全に邪悪と見えるこのような状況の中で果たして神への信頼を失わないことが可能だろうかそんなある日とても不安を感じていた時私は安全の喪失と無力感の理由に気づいたように思いました。私は今日まで長い間、私の中に存在した感情に注目しました。そしてその感情の中にある私の主な恐れに気づきました。それは死への恐れでした。私はそこから逃げないようにと心に決めました。そして死を受け入れようと決めました。しばらくすると死は私の敵ではないことに気づきました。つまり死はもはや私の運命を決める力を持たないということでした。この信仰の体験により私はその瞬間全ての事柄を新鮮な感覚で捉えることができるようになりました。私は死んで復活したイエス・キリストの存在を感じたのです。彼は私の存在の全ての部分、すなわち、もがき苦しむことと信じること、恐れること、疑うことなどの中にイエスはいるのです。私の恐怖感と無力感は救い主イエスの安全権の中に避難しました。この気づきは戦時における個人的平和維持を体験できる安全権であることに気づきました。そしてその最初で最も大切な役割は戦争の悲惨な現実の中でできるだけ広範囲にわたって大きな犠牲を払ってもこの心の平和を守っていくことであると気づきました。他の人の悲惨な体験チェルニーリーブ修道院での貴重な戦争体験をお話しします。その町は首都キーウの北に位置するベラルーシ国境に近い古い町です。戦争開始から40日間に、町は情け容赦のない爆弾攻撃を受けました。ロシア兵は町の中に侵入できませんでしたが、3000戸以上の家屋を破壊しました。犠牲者の正確な数は今現在公表されていません。町には鉄骨や瓦礫の山が道路一面に広がりまさに完全破壊の状態でした私がこれまで見てきた戦争悲劇の最悪のものでしたこの町で体験したとても感動的なお話を分かち合いたいと思いますある家族が午前中に家を離れた後、午後にロケット弾が飛んできて家を破壊しましたそして家の残骸だけが残りました現在この家族は以前は車が止めてあったガレージに住んでいますところが完全に破壊された家屋の中庭に手入れの行き届いた野菜畑が完全に残されていましたそれは私にとってとても驚きの光景でしたどうしてこの畑だけ破壊を免れたのだろうと私の頭は混乱ししていましたするとそこの住民のご婦人が私に言いました「シスターテオドラ私たちは大きな犠牲を払って命を選択しなければいけないのですよ。生きている多くの植物花や野菜は何度も何度も命を選び取りなさいと呼びかけていますよ」と。これは単純でしかもひどく疲れ切ったご婦人の霊的な教訓でした写真がありますシスターテオドラからの報告を熱心に聞くと説明がありますグレゴリオ聖歌は祈りの集い一緒に神を賛美しませんか昨年10月15日日曜ザビエル教会聖堂で「グレゴリオ聖歌」を披露してくれたグループが団員を募集している練習は毎月第2と第3の日曜日の13時から鴨池教会鹿児島市新二丁目53の11で実施されるリーダーは桃園純一郎女助祭団員の一人、谷山協会所属の岩崎正幸さんのコンサートの感想を紹介したい。祈りとグレゴリアンの集いに参加して、10月15日日曜、カテドラル・ザビエル教会での祈りとグレゴリアンの集いに出演させていただきました。数年前から月に2回桃園女債様のご指導のもと鴨池教会でグレゴリオ聖歌の練習をしてまいりました初めはその発表会お披露目のようなつもりでステージに立ちましたでも音符は読み間違うし音程は狂うしで上手に歌えず見に来てくださった方にみっともないところをさらしてしまったなあと思ってしまいましたしかし途中で気がつきました。これは発表会ではない。表題にある通り祈りの集いなのだと。ステージに立つのではなく来てくださった方と向き合って共に祈っているのだと。そう考えるととても楽しくそしてのびのびと声を出すことができました。グレゴリオ聖歌とはは本来そういうういいものなのではななででしょうか。桃園女祭様がおっしゃっていらした通りその場にいると一緒に歌えるけれども家に帰って一人になるとなぜか歌えないというのは普段から感じていて歌うというよりは祈るというのがグレゴリオ聖歌の正しい言い方なのです。とても良い経験をさせていただきました。次にこのような祈りの集いがいつできるのかはわかりませんが、また月ごとの練習に参加し続けます。いや、練習するのではなく、祈り続けます。皆様も一緒に祈りに参加されませんか谷山教会岩崎正幸カバーヤンセクション分がございませんので省略させていただきます。